0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! Nu fortsätter serien om yttrandefriheten och om de svenska medierna. I det här avsnittet medverkar journalisten Per Brinkemo. Han berättar om den helt nya nätidningen Bulletin där han har börjat arbeta. Om sina två böcker om klaner och hur de, liksom i frågan om klaner och kulturkrockar, har behandlats av medierna. Och varför han anser att journalister numera måste vara mer pålästa och bildade än tidigare. Dessutom medverkar den flerfaldigt prisbelönta av Katarina Gunnarsson. Hör henne berätta om en rapportage som gjorde att hennes tv-karriär fick ett mycket abrupt slut.
1: Det kommer en dåvarande ganska hög chef från person- på Sveriges Television och liksom säger till mig på skarpen att du förstår, du kan inte sända ut sådana här program. Det går emot visionerna vi har- om hur man ska skildra det mångkulturella samhället. Man vill inte höra problemen. Liksom. Det var bara det han sa. Ja, vi är inte mogna för det. det går, jag går där. Sverige är inte moget, säger det. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd- Trygghetspodden med Anders Körningsson-
2: Per Brinkemo.
0: Och Per, vem är du?
2: Jag är göteborgare i skånsk exil sedan över 30 år. Från början religionsvetare. Började forska i religionspsykologi men hoppade av och blev journalist. Och jobbade som journalist i nästan 20 år. För att därefter arbeta i en smalisk förening i Rosengård under fyra år. Sen har jag också jobbat på Länsstyrelsen Östergötland- mot hedersrelaterat våld och förtryck men framförallt föreläst de senaste sju åren om två av de böcker som jag har skrivit som heter Mellan klan och stat och klanen. Och jag är väl skribent, föreläsare och grubblande.
0: (laughs) Och vad arbetar du med nu?
2: Jag är faktiskt nyanställd tillbaka i tidningsvärlden i ett nystartat projekt som heter Bulletin där jag inte jobbar som journalist men som krönikör och gör en del annat. Där också kommer väl också att skriva på kultursidan och sen föreläser jag lite grann när jag har tid. Vi får se hur mycket det blir. Det är så nytt allt det här.
0: Det var ju mycket rapportering i medierna redan innan den här tidningen publicerades. Hur tror du att det kom sig att det var så mycket publicitet redan innan? Det undrar jag mig.
2: Det här spekulerandet är ju helt galet. Det hemliga projektet Bulletin, det är klart det är hemligt innan det är offentligt. Ingen visste att jag spelade tennis morse för jag spelade tennis. Alltså. Det är ju ingen hemlighet, det är ett projekt. Och det. Det brukar ju vara så att om ett nytt företag bildas, startas så går man inte ut med det innan alla bitar är på plats. Men det är klart att just från Media så är det intressant med ett nytt medieprojekt och kanske en viss rädsla för att det kan riskera den egna anställningen kanske. Jag vet inte. Men det har ju varit eller det var ju massa spekulationer och, och också påkastat epitet och höger site. Och det är alltid mycket märkligt att eh, vara föremål för något sånt här när man vet vad det här skulle bli. Och när man läser vad andra spekulerar om och man drar så långa linjer och spekulationerna går hejvilt och så vet man att det här stämmer inte. Det stämmer inte. Jag tycker man ska vänta och se och det är vår devis. Vi spekulerar inte, vi skriver om det vi vet.
0: För det här är ju en serie som handlar om just medierna i Sverige tillsammans med Yttrandefriheten. Hur kom det sig att den här nya tidningen startades? Därför att det finns, tror
2: jag, hos gemene man men också hos de som var initiativtagare till projektet en frustration över att, eller så här, det finns väldigt många bra journalister i det här landet, ingen tvekan. Men generellt sett så har journalistiken tappat. Och det är många som har suttit framför tv-apparaten som man inte gör längre. Utan, men man lyssnar på intervjuer eller man läser i tidningar, och Man känner att vissa saker är underrapporterade och följdfrågor kommer inte. Det man själv tycker att det är kommit självklart att följa upp ett påstående. Som till exempel bara när Annika Strandhäll, den före detta ministern, var intervjuad i Min sanning. Och hon, Socialdemokraten, säger att vi måste strypa invandringen. Därför att vi klarar inte av integrationen. Varför kom det ingen följdfråga på det när hon själv varit en av dem som har brunnmålat dem som har haft sett att det finns vissa problem som vi måste ta tag i? Men att då inte vara mot invandring eller invandrare självklart, men bekymrad över att det ser ut som det gör i landet med ökad kriminalitet och, och så vidare. Så det är väl ett skäl. Eller kanske det främsta skälet till att en ny tidning startas.
0: För det här var också en viktig anledning till att trygghetspodden startade. Att det var många frågor kring de här viktiga områdena. Om medborgarnas säkerhet och trygghet som aldrig lyftes fram. Eller frågor som inte ställdes. Och därför jag kände jag också att det finns ett behov av en podd som handlar om det här. Men när det gäller Bulletin då och din insats på den här nya tidningen. Vad gör du där nu?
2: Jag skriver krönikor är väldigt bollplank och, och ger idéer till nyhetsredaktionen- som har strikta order om att inte hårdvinkla. Man ska inte vätta åt vare sig vänster eller höger- utan på något sätt återta journalistiken- till saklig klassisk rapportering. Sen att det finns en ledarsida som har en politisk färg- det är en annan sak. Det har ju alla tidningar. Men nyhetsjournalisterna- Ska stå fria från detta och vara konsekvent neutrala och så objektiv som det går att vara som människa och yrkesman.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad som kommer att hända där och hur det här kommer att påverka journalistiken. Men nu ska vi, som sagt, prata om dig i det här avsnittet. Och du nämnde här att du 2009 gick med i en somalisk förening. Hur kom det sig?
2: Och det var ju inte ett utslag av någon karriärplanering kan man ju långt säga utan det, det är mycket tillfälligheter. Men det har sin början i att jag 2003 skrev i Svenska Dagbladet om en ung somalisk pojke som hade blivit tillbaka skickad från Sverige. Från hans, sin hemkommun Solentuna av sina föräldrar av skälet att han blivit för försvenskad på ett slags uppfostringsresa. Och jag hade fått tips om där, jag skrev om honom. Och den här killen kommer att bli vårt sjätte barn. För att det, mina skriverier ledde till att han togs hem av myndigheterna. Och när han gifte sig 2009 med en somalisk tjej på ett traditionellt somaliskt Så var jag där som hans svenska pappa. då träffade jag folk som hade en förening. Och de hade hört om mig via min somaliska kille. Och bjöd mig till föreningen och ville att jag skulle hjälpa dem där. Och jag blev så tagen av dem. Därför att de ville verkligen integration och hade knäckt koden om landet Sverige men ville guida landsmän in i det svenska. Och jag mer eller mindre fann med själv söka pengar åt föreningen. Och efter ett halvår så insåg jag att jag kan inte fortsätta som journalist ha dubbla roller. Utan, men vi kunde anställa folk och jag kunde ha en liten lön där och jobbade med dem i fyra år kring integrationsfrågor och samhällsinformation- men också en massa un- ungdomsprojekt och så.
0: Vad lärde du dig under den här tiden?
2: Jag kan nog, utan att överdriva, säga att det är några av de viktigaste åren i mitt liv. Jag började förstå att migration är inte enkelt. Särskilt inte när man kommer från ett i det här fallet då, ett stadslöst samhälle till landet Sverige. Jag menar, vad är vi kända för här i Sverige- det är myndigheter överallt och, och regleringar och det är på många sätt fantastiskt. Det är ett lagbundet samhälle men jag lärde mig då såklart om, om att som ersättning för en stat så behöver man någon form av organisationsform som då utgörs av klanen. och Jag visste inte mycket om det från början men jag lärde mig mer och mer att det här är inte bara en social gemenskap mellan människor utan det är också en ekonomisk, och politisk och juridisk enhet. Alltså egentligen ersättningen för en stat men byggt oftast på blodsband. Men det intressantaste var att det var inte den stora upptäckten för mig. Utan det var att jag fick plötsligt syn på Sverige på ett sätt som jag inte hade begripet tidigare. Man är ju lite, var och en tror jag, som fisken i vattnet. Man simmar runt där och ingen som funderar på vattnet. Det är det självklara elementet men det är liksom i brytningen med det annorlunda. Man får syn på sig själv och jag fick verkligen syn på mig själv och började förstå att det här, hur vi har organiserat samhället, det är ju inte natur, det är ju kultur. Det vi socialiserade in i att någorlunda begripa, även om väldigt få av oss kan sätta ord på exakt varför allting ser ut som det gör och varför man ska vända sig till den eller den myndigheten. Och jag började till slut titta på Sverige med migrantens ögon och verkligen stanna upp i olika situationer. Herregud, det här är inte självklart. Hur kan, hur kan det finnas en funktion som heter socialtjänst som kan frånta, i värsta fall, barn från föräldrar om barnens behov anser en opersonlig stat då eh, inte är tillgodosedda. Det var den, verkligen den stora upptäckten att det är väl inte konstigt att det krockar då när man kommer från antingen ett statslöst samhälle eller från ett samhälle där staten, staten kanske finns men den är så dysfunktionell att den saknar all legitimitet och då finns de här familjebaserade strukturerna kvar och det är jättevanligt runt om i världen men vi har ju en tendens att inte kunna se sånt därför att vi har inbildat oss att alla på jorden är svenska med svenska erfarenheter, inte annorlunda genetiskt såklart men man, prä, man är präglad av den kultur och den organisationsform som man är uppväxt i så ja, jag skulle verkligen säga det att vad upptäckten av Sverige och vad en stat är vem går att fundera på sånt vem funderar på vad en myndighet är? Det är en abstraktion utan dess lika. Och som uppstod för ganska länge sedan här i Sverige och som vi dessutom har tillit till. Vi är faktiskt de folk på jorden som än så länge har högst tillit till dessa institutioner, till staten. Det där är ingen självklarhet. Inte, eller åk till USA bara. liksom. Det, du behöver inte åka till långt bort i stan för att vara insatt i ett. Jättemärkligt folk,
0: på gott och på ont. För det här är intressant som du säger, det här med att du upptäckte Sverige genom att träffa de här människorna. För jag sa ju tidigare att en viktig anledning till att jag startade Trygghetspodden var för att jag kände att det behövdes ställa frågor kring många av de här områdena. Den andra viktiga anledningen var att jag tyckte mig, för jag gillar ju att resa som de som lyssnar på Trygghetspodden säkert har märkt. Och då har jag tyckt mig upptäcka Sverige på ett annat sätt än man var i andra länder. Och det som jag tycker är spännande är ofta att resa bort till länder som ligger långt bort och som ja, ofta skiljer sig väldigt mycket kulturellt från hur Sverige är. För att man träffar nya människor där och det är spännande, det är nya kulturer och så här. Och du var inne lite grann på det, men det här med att åka som turist eller åka och, då och jobba som radiojournalist, det är en sak. Men det här när det är två kulturer som krockar, som i det här fallet den somaliska och den svenska, vad innebär det för samhället? Det märkliga
2: är ju att vi är ju ett av de folk på jorden som reser mest. Men vart reser vi de allra flesta? Till turistorter och vi lever ungefär som vi gjorde hemma. Det är bara det att vi har en sol och en pool och ett hav som man kan bada i även på vintern. Men vi kommer ju sällan bakom ytan eller under ytan när vi är, om vi nu är något riktigt exotiskt land. Och därför har vi inte haft beredskap för när människor kommer till Landet Sverige, vi har haft en bild av att de, de vill inget hellre än att bli en svenne. Men det är inte så enkelt. Och det uppstår ju då hela tiden kulturkrockar. Och då menar jag att vi har varit lite mentalt slappa. Så att vi har någon slags liten box och vi bara för in de här lite skavande kulturkrockarna. Så vi lägger in, ja det blir lite kulturkrockar i början men det löser sig nog. Men jag menar att man måste förstå dem och också förstå den inre logiken i varför de uppstår. Och det handlar ju om värderingar, det handlar om synen på uppfostran- det handlar om synen relationen till myndigheter respektive familj- det handlar om könsroller, och det handlar om tillit- det handlar om oerhört mycket. Och vi ser ju, och allt fler upplever ju- enorma kulturkrockar. De går att överbrygga- men då måste man åtminstone till en början med- först förstå varför de uppstår. Och då kommer man som sagt få syn på sig själv- och det i sammanhang man själv uppväxt i. Och det är en ganska smärtsam process. Det ställer ganska mycket på ända. Speciellt sen åtminstone från vissa håll då har fört fram så nästan aggressivt. Att det ska bara accepteras att, att eh, den som pekar på kulturkrockarna. Då skulle ha dolda motiv. Eller onda motiv. Men
0: saker bör ses
2: för vad det är. Och det är bara då man kan lösningar.
0: Hur väl tycker du att svenska medier- har rapporterat om de här frågorna- kring kulturkrockar och så?
2: Ja, om man ska vara generell då- eller generalisera lite- vilket man alltid måste göra. Jag har en god vän som är psykiatriker. Han sa till mig- det är den som inte kan generalisera- som hamnar på psyket. Jag menar att det är viktigt- att kunna generalisera. Men i stort har det varit bedrövligt- Just därför att det har funnits en stigma kring de här frågorna och det har jag ju själv erfarenhet när jag lyfte klanfrågan och även andra frågor så, så var det ju inte jätteroligt alltid. Man har vägt för det här därför att man har gjort många frågor till en moralisk fråga. att Det är, det är inte okej okay att lyfta vissa frågor för att man tror att man då med nödvändighet ska landa i främlingsfientlighet. När jag menar att det är tvärtom.
0: Som journalist själv, vad tänker du om det här?
2: Att det är sorgligt, att det är till och med smärtsamt- att ha sett att vissa frågor har varit så tabu. Och man nästan har kunnat höra om det då handlar om radio eller tv- att det här är jätteobekvämt om man bara närmar sig en fråga. Jag tror ju på en journalistik där man kan närma sig- Ja, i princip vilket ämne som helst, bara sakligt se på det. Utan att göra det till en moralisk fråga, så att säga. Det ska ju vi som journalister stå över. Att rapportera det man ser, det man iakttar, det man får fram genom att tala med andra. Det, det är ju liksom grundregel 1A för en journalist. Men det har alldeles för mycket tassats på tå när jag, men andra, jag, jag minns när jag skrev om Ahmed. Då, jag, var, jag skrev med foten på bromsen då. För jag, när jag upptäckte att Ahmed inte var den enda kille som skickades på en uppfostringsresa. Jag trodde en början att det var knäppa föräldrar men det, det där är jättebra, Och inte bara den smaliska gruppen utan många som skickade iväg sina barn. Hur ska man berätta detta utan att liksom peka ut alla somalier och hur ska detta mottas? Kommer jag anklagas för det när jag bara berättar hans historia? Så jag har ju också varit anfäktad av detta men insåg att den här historien är för viktig att berätta. Inte minst för, i det här fallet, Ashmes skull men för också alla de andra barn och ungdomar som råkar ut för det här. Det är ju snarare så att man sviker de utsatta om man inte lyfter det. Det är ju ens egen ängslighet som man måste göra upp med. Och sen har jag väl blivit friare med åren, men jag väger också mina ord väldigt tydligt när jag skriver vare sig i bokform eller tidningsform. En del går tycker jag. Kan, en del som inte har problem att skriva om det går över gränsen med ett vulgärt språk eller ett okänsligt språk. Det, alltså det är en konststycke att det är som en dans på en dansäg att ligga rätt på något sätt. Och, inte helt enkelt, men likförbannat måste man pröva sig fram och släppa sin egen ängslighet.
0: Som du nämnde så har du skrivit två böcker om klaner, alltså en som kom ut 2014 och en 2018. Vilket mottagande fick de här respektive böckerna när de publicerades?
2: Det beror på vilka man menar. Så att säga. I media var det delvis ganska bra men också några förskräckliga anklagelser om eh, att jag hade en kolonial blick och recensenten önskade att hon aldrig hade läst boken och, och att jag nu skulle uppfostra primitiva invandrare eh, indirekt. Det sa ju inte direkt att jag var rasist men det antydde så i alla fall. När den andra boken kom så var det en idel positiva omdomen utom på Aftonplanet Kultur, där rubriken var mumma för högerextremister och att vi fixerade fast invandrade människor vid deras kultur när hela budskapet var precis tvärtom. Detta om medievärlden. Det intressanta är att ute i verksamheterna, de som jobbade med nyanlända. Där mottogs den jätteväl och det är skälet till att jag var ute i sju år eller eller fortsätter fortfarande att föreläsa för myndigheter och allt från advokatsamfundet där jag är regelbundet eller på polis, åklagare, kommun, länsstyrelsen, landsting. Där kände de igen sig och det var faktiskt en man från Hässleholm som jobbade med som projektledare någon integrationssamordnare som skrev till mig att det, en, det finns bara ett fel med din bok. Det är att den kommer 20 år för sent. Vi har gjort allt fel. Så det är två spårar kan man säga då. Dels media, dels de som vet vad de pratar om.
0: <laughs> för vi ska ju som sagt prata om medierna i det här avsnittet av podden. Och de här recensionerna som kom, då, eller de inna som kom, i till exempel Aftonbladet 2018, även de negativa som kom 2014, hur påverkar det här dig? Jag önskar att jag
2: vore så kaxig att jag kunde säga inte alls. Jag, vet, jag visste att jag hade rätt, men jag visste visserligen att så här ser det ut. Det här är ytterst relevant, men... Jag tog väldigt illa vid mig, eh, och inte minst man googlar på mitt namn. Nu är det kanske inte längre så, men då i början så, så dök ju sådana artiklar upp högst upp på Google och jag var bekymrad för att mina barn skulle läsa om mig. Men jag, jag fick ett brev från min då 12 12-årige son 2014 som var jättearg på på de som har skrivit så att de vet inte vad de pratar om- och han skrev du är en superman och Gud är på din sida. Låta inte Jag har det hängande på mitt lilla hemmakontor, det här brevet. Nej, men det är klart det sätter sig. Det alltså att, det fräckheten att kunna döma en människa av att vara så simpel- att man är rasist, det är förskräckligt att få det på sig. Det är det värsta epitet i min värld som man kan slänga på en människa- och vem är andra att döma? Att man kan vara kritisk mot en bok eller en text. Det är ju en sak. Det kan vi ha en diskussion om och argumentera. Och visst, det finns säkert en massa brister och perspektiv jag borda ha lyft. Eller, men att komma med epitet och omdömen om en människans karaktär så det är det fullkomligt sanslöst. Att, man, att det får, kan passera en redaktör.
0: Har du träffat någon av dem som skrev det här efteråt? Och kunna prata med dem och ha hört hur de tänkte när de skrev som de gjorde.
2: Ja, faktiskt. Den kanske värsta texten var i Expressens kultursida. Och den skribenten har bett om ursäkt tre gånger. Liksom också redaktören Karin Olsson. När hon såg mig såg hon helt förskräckt ut. Och sa hon, jag har publicerat en fruktansvärd text om dig. Jag skulle aldrig ha gjort det. Jag godtog den. Jag tycker att man ska godta det- Även om jag tycker det är förskräckligt att man låter sånt passera som är faktiskt karaktärsmord. Men eh, gjort det gjort och, och eh, om människor har kommit till någon form av insikt så, så är det väl jättebra. Då är ju något vunnet.
0: Det här var ju de svenska reaktionerna men den andra boken kom också ut i Norge. Vad fick du för reaktioner på boken där?
2: Jag skulle ha åkt för något år nej i våras på, på någon slags lanserings... Men det blev ingenting på grund av corona. Men det jag har sett på nätet så har jag inte sett något negativt alls. Sen kanske jag har missat saker som jag inte får fram när jag googlar eftersom jag inte googlar på norska om man säger så men men där har det hittills bara varit positivt.
0: Vi har pratat i tidigare avsnitt lite grann om skillnader mellan de nordiska länderna och Sverige när det gäller medierens rapportering. Det här var också någonting som Anna Gårdslöv pratade om i avsnitt 8, att det skiljer mycket mellan den danska rapporteringen och den svenska rapporteringen. Hur ser du på det här när det gäller mediernas rapportering mellan Sverige och våra övriga nordiska grannländer? Jag vågar inte
2: svara tvärsäkert på den frågan, även om jag har viss koll jag minns att innan svenska medier började skriva om klonfrågan som har skett de sista månaderna så var jag för två år sedan intervjuad av Yle i den finska. Det var inget konstigt där på något sätt. Och Danmark vet jag ju att det är en helt annan ton och en annan debatt ett annat debattklimat och en annan form av journalistik. Och inte minst, jag har ju lyssnat på intervjun du gjorde med hon Anna från danska television Och det är väl ganska uppenbart att det finns en mer klassisk journalistik, där som till dels har lämnats av allt för många
0: journalister i Sverige. Vad har svenska journalister att lära från de i de övriga nordiska länderna utifrån det här tänker du.
2: Sverige är ett av världens mest individualistiska länder på mikronivå, men inte på makronivå. Där går man i flock på ett annat sätt. Alltså fruktansvärt kollektivistiska. Men bryter någon isen då vågar de andra följa efter. Min min uppfattning och upplevelse av nordisk press är att den övriga Norden är att journalister där inte är lika ängsliga. Och vad det beror på, jag vet inte. Jag tycker det är konst. Det är någonting som har satt sig, som har lagt ett raster över journalistkåren. Men med det sagt vill jag säga att det finns ju ändå en rad undantag av väldigt, väldigt bra journalister som... Inte alls är rädd, Ågsna, men som jag ändå vet har fått ta väldigt mycket skit. Det var under de värsta åren här, för fyra, fem år sedan, så var det faktiskt ganska, eller det var väldigt kända journalister i Sverige från både Sveriges Radio och SVT som ringde mig. Och jag, inte för att de kände mig eller jag dem, utan de ville bara prata eh, de sa, du, du är ju journalist men har ju också jobbat i en somalisk förening och ut och föreläser. Så tycker du att det är fel att vi lyfter det här? Vi får en vällans massa kritik av våra kollegor och våra redaktioner. Och får vi inte kritik så ser vi, det är bara tystnad eller blickarna. Vi får nästan lite grann av terapeutiska samtal. Jag vet inte hur mycket jag kunde bidra med. Men, men alltså, vi hade samtal om, om detta. Och det om något det är väl ett tecken på att något inte har stått rätt till.
0: Har du några exempel på sånt här från SVT eller från Sveriges Radio eller Utbildningsradion?
2: Ja, inte från egen, för egen del men jag, jag minns Katarina som berättade att hon 1997 eller 96 gjorde reportage ute i Järvafälten där det dykt upp saudiska salafister som missionerade och försökte framförallt nå den somaliska gruppen för att helt enkelt radikalisera dem och det här sändes och hon berättade att hon blev senare upptryckt mot väggen rent bokstavligen av en ganska eller en känd, välkänd kollega som frågade vad hon sysslade med varför hon hade gjort ett sånt inslag och hon frågade förskräckt menar du att det inte stämmer jo det gör det säkert men svenska folket är inte mogen för det här. Vad tror du lyssnarna tänker när de hör det här Ja, jag vet inte. Då blir jag förskräckta just med tanken på att journalistik ska vara konsekvensneutralt. Det där är inte bara ett ord. Det betyder någonting. Och den som vet om och har så pass mycket kunskap om journalistik, att den ska vara just konsekvensneutral, måste bli förtvivlad. Jag
0: blir det. Vi ska prata lite mer om det här, framförallt när det gäller SVT som du har jobbat på. Men jag tänkte, för du nämnde att det finns flera bra exempel här på journalister som du tycker gör ett bra jobb. Har du några exempel som du kan nämna?
2: Ja, det finns ju en rad journalister. Magnus Thorén på Studio 1, Jörgen Wittfeldt som också var på Studio 1, som så, så mycket kvartal- Federico Moreno, kvällsposten, expressen. Jag är väldigt förtjust i Lina Lund, som är DNs korre i Berlin. En ny stjärna som heter Jenny Strindlöv. Också kvällsposten som vickar för Federico Moreno. Lasse upp. Fantastisk. Krimreporten, som har skrivit den här en boken om gangsterparadiset Sverige. Enskilt finns det många. Jag tycker också Anders Holmberg är bra på SVT. Katarina Gunnarsson på studiet. Det finns en massa namn att nämna. Jag har en god vän, Lennart Ernstson, som är en fruktansvärt bra kommunreporter- som inte väljer för svåra frågor. Så visst finns de där, det är många.
0: Under de här åren som böckerna kom ut 2014 och 2018- vilket intresse visade svenska medier för det här med klaner och vilken påverkan det har på samhället? Alltså det här var ju några år sedan då.
2: Jag har skrivit då för Smedian och för Kvartal, Dagens Samhälle men i princip var det bara jag som skrev om det sen har andra också börjat göra det men som inte är journalister då men jag var helt säker på att när Mellan och Stat kom så skulle jag bli nedringd av journalister därför att jag var visserligen inget känt namn, sådär. jag har varit researcher på dokument inifrån och uppdrag granskning. Och, men, men mitt namn, ja, i journalistkretsar har väl många ändå vetat vem jag är. Men sen jobbar jag i en förening som blev prisbelönt och som hade hur mycket studiebesök som helst. Som vi tog fram en modell där på hur man kan jobba. Så jag var ju säker på att jag skulle bli intervjuad och det var helt tyst. Det var helt tyst, det var inte en intervju. Förutom av danska och vikendavisen, de kom omedelbart till vår sommarstuga för boken kom ut på sommaren och gjorde ett jätteuppslag om, om boken. Sen gick det två år och då gjorde Expressens ledarsida en stor intervju som var både podd och så. Och Då började en del lokaltidningar när jag var, var i någon stad någonstans i Vetlanda eller i Borlänge och så intervjua mig kort. Men det var ju bara fläckvis så... Så frågan blev inte stor förrän under hösten 2020.
0: Precis, för i september i år så hände ju någonting. Då medverkade nämligen den dåvarande biträdande rikspolischefen Mats Löving i Ekots intervju i Sveriges Radio. Och han sa då att polisens underrättelser visade att det finns minst 40 kriminella klaner i Sverige. Och det här rapporterades ju mycket om efteråt också. Och det påverkade även dig. På vilket sätt då?
2: Ja, helt plötsligt var jag nedringd. Jag tror jag satt i fem veckor i konstanta intervjuer av alltså radio och tv. Jag var i de här morgonprogrammen i tv, tv4 och SVT och i Studio 1. Och, och jag ska säga det förresten, för, stanna, för jag, Studio 1 har faktiskt varit ett undantag. Då. De, där har jag varit intervjuad flera gånger kring de här frågorna. Så no shame on dem. Men det var norska danska medier, det var till och med japansk media och engelsk det var hur mycket som helst jag var helt utmattad men det var ju samtidigt jätteroligt men då förstod man ju att kunskapen är så oerhört låg kring det här det var, jag kunde få frågan från någon Aftonbladet journalist du vad är, vad är en klan och så berättar jag och, 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 varför finns de då och så berättar jag och så säger de plötsligt men det här är jätteintressant Ja, och sen efter ytterligare en stund så, men du, klan och stat, de kan ju inte sitta i samma båt i samma tid. De är helt inkompatibla med varandra. Ja, just det. <laughs> sen var det de som var oerhört faktiskt riktigt pålästa, men som inte hade skrivit om det tidigare. Nu hade jag inte primärt skrivit om kriminella klaner, det har jag gjort också, men från början var det ju att beskriva organisationsformerna, att kan uppstå kulturkrockar, framförallt initialt. Sen lyfte jag allt med det sista det gångna året det där med, med klankriminalitet. Att om klan muteras in i kriminalitet så är det jättefarligt. Därför att det är så slutna enheter som gör att man, det är jättesvårt att komma åt de här. Och det är parallella, domstolar och stark hederskultur och, och så vidare. Men det jag var att det var ordet klankriminalitet som tycktes trigga journalistkåren. Och då, nu har det ju skett massa granskningar av detta. Och det är ju bara... Jo, jättebra, fantastiskt. Men det negativa med det är ju när man tittar på det att det ska krävas att en stadstjänsteman går ut och pratar om det för att det på något sätt ska bli legitimt. Och där har jag ju på publicistklubben där jag medverkade under hösten på något tillfälle kritiserat mer därför att man går för mycket i maktens ledband. man kritiserar inte makten och det krävs en statstjänsteman på väldigt hög nivå som bara lyfter det, den här frågan för att man ska våga skriva om det. De andra i panelen på Publicistklubben klubben höll inte med mig. Men jag menar att det ändå är ändå ett mönster som går att urskilja här av alldeles för stor ja, vad ska man säga man går i maktens ledband. Det var ju likadant i flyktingkrisen. Jag, jag minns, jag var på Långt innan den här riktigt stora vågen så var jag på SABO, Sveriges allmännyttiga bostäder. Och där var biträdande generaldirektören stod svettades över att det är så många som kommer till Sverige nu så att vi, vi har inte bostäder. Vi måste bygga moduler, sa han liksom förtvivlat. Och det stämmer ju inte med svensk standard. Och jag undrade hela tiden under då flyktingvågen 2015, vad är de här frågorna till politikerna? Hur han Eftersom Sverige har varit känd för socialingenjörskonst, där man planerar, har långsiktiga mål och man utgår från demografin: hur många kommer födas under de här åren? Då måste vi bygga ut förskolan, grundskolan och så vidare. Varför kom det inga frågor om det? Vad har ni tänkt om bostäder, lärare till försken, socialtjänsten, polisen? enda sektor i samhället påverkas av en så snabb demografisk förändring, och det spelar ingen roll om det hade varit. Normen, eller amerikanare, eller kazakstanier, det är inte det som är grejen utan det är förändringen som är så skarp, snabb och som ger som påverkan på, på samhället. Men det var en det var welcome, refugee welcome och det är också vackert i någon mening. Men det ska ju inte frånta journalisten dess yrkesansvar att ställa de frågor till makten som är journalistens uppgift.
0: Du var inne lite grann på det här med att vissa av de här journalisterna inte alls visste vad det var klan var till exempel. Vissa visste mer. Hur viktigt är det att förstå sin omvärld när man är journalist? Jag brukar säga det att när jag blev journalist och när de flesta
2: av de som läste åtminstone på 90-talet och bakåt då var spelplanen ganska given. Det var man ska informera, man ska granska makten och man ska stå på en lille mans sida. Det bästa och finaste, vilket i sig tycker jag är helt sjukt, är att kunna fälla en tolvtaggare, få en minister att gå. Alltså väldigt macho, få en ideal liksom. Men befolkningen var ännu så homogen så det var, det var ganska givet hur man skulle arbeta. Idag är vi de facto ett mångkulturellt samhälle. Då räcker inte de här verktygen. Nu måste man vara påläst, man måste förstå att världen ser inte ut som Sverige. Man kan inte, som många journalister gjorde när jag jobbar i småland dunda dundra in där utan att bygga någon relation- och ställa frågor om jättepersonliga känslor, frågor till människor- som knappt har en dags erfarenhet av yttrandefrihet, pressfrihet, tryckfrihet och så vidare. Varför skulle de lita på de här journalisterna? De har aldrig varit med om det här. De är inte konstiga, men de har inte någon erfarenhet av detta. Att stå på den svaga sidan är mycket mer komplicerat idag- Därför att det finns maktstrukturer hos svaga grupper där det finns de som är svagare än de andra svaga. Därför att de utövar sin semellan, så att säga makt och förtryck verkligen. Det är mycket, mycket, mycket mycket mer komplicerat idag att vara journalist och det kräver mycket mer. och Jag har respekt för det och jag, det tar tid att ställa om men omställningen måste ju börja ske någon gång. Man måste vara mer påläst och mer bildad och inte minst förstå på vilka grunder en liberal demokratisk rättsstat vilar. Att man inte kan låta det passera när man upptäcker aktivism inom myndigheter. Därför att det är den ovälde tjänstemannen som utgör basen för ett fritt samhälle. Transportstyrelsen är en sån katastrofal fråga där man lämnar ut säkerhetsuppgifter till utländsk makt. Utan att det faktiskt blir någon riktigt stor grej i media med ansvarsutkrävande. Det är ju illa. Det är ju väldigt illa.
0: Ja, det här med klaner är väldigt intressant och det är säkerligen någonting som vi kommer att få tillfälle att återkomma till här i trygghetspodden. Men du berättade i början att du arbetade på uppdrag granskning på SVT. Hur många granskande inslag eller program gjorde ni om såna här ämnen då som kulturkrockar, klaner och så vidare under den tiden?
2: vi gjorde eller Jag var inte med att göra någonting om klaner för det hade inte jag riktigt upptäckt och förstått ännu då. Men det första programmet jag var med och gjorde var ett parallellfall till min somaliska kille om en annan kille och hans syster som hade då blivit dumpad i Somalia. De två nästföljande programmen handlade, som kom 2006 handlade om Både salafism och islamism. Det första programmet var om de som inte vill integreras i, i Sverige av ideologiska, religiösa skäl. och Det andra programmet handlade om dåvarande broderskapsrörelsen, idag tro och solidaritetssamarbete med muslimska grupper knutna till muslimska brödarskapet. Jag minns värde vi hade polisbevakning utanför tv-huset. Vi tänkte att det kommer bli ett jäkla liva nu. Och det blev helt tyst. Det kom en enda recension det var Britta Svensson i Expressen. Sverige var inte moget för detta 2006. Och just nu kommer jag inte på de andra. Det var en granskning av kyrkan så vad jag och gjorde och, ja, men jag var i alla fall på, på de här frågorna redan då. Ja, 2005, 6, 7.
0: Anser du att ni var bättre på att granskning att vill den här tiden ta upp de här frågorna i andra medier?
2: Bättre vet jag inte. Men för jag vet att just när vi gjorde om islamism, då gjorde faktiskt Sydsvenskan. De låg, var till och med lite någon vecka före oss, eller två veckor före. Vi, det är ju så långa produktionstider med tv, så att, men vi retar oss på att de kom före. Så att de gjorde ju också ett jätte, jättebra jobb. Och visst har det funnits så här isolerade öar och väldigt bra journalistik. Men generellt sett kan man väl säga att över tid så är väl uppdragans den redaktion som inte har vägt för svåra frågor vare sig åt det ena eller andra hållet utan att de är på något sätt perfekta. Men de har ju också resurser och så hade de en projektledare som är helt fantastisk, Nisse Hansson och Janne Josefsson var där och många andra väldigt, väldigt väldigt bra
0: journalister. Hur tycker du att Public Service med SVT och Sveriges Radio rapporterar om sådana här frågor idag?
2: Man kan ju fortfarande ana en, en ängslighet kring de här frågorna. Men även där har ju någonting börjat hända nu. Samtidigt måste jag vågar inte riktigt. ut. Jag, jag tittar så lite nu mer på SVT. Det händer att jag ser aktuellt. Kanske två, tre gånger i veckan möjligtvis. Men jag... sen görs det finns. Allting är ju både och samtidigt, det finns ju bra grejer men den totala bilden, i min värld i alla fall har varit att det har varit väldigt väldigt känsligt. Det också kommer också ett motreportage kring det som faktiskt, där man känner att, oj nu har man lyft det här och sen kommer det något som tvärt emot. Ungefär som att man ska på det viset balansera upp vilket är helt bisalt
0: att medierna som du säger då inte har lyft de här frågorna, kanske i den omfattning de borde ha gjort. Har det påverkat samhällsutvecklingen i Sverige på något sätt? Ja, det vågar jag påstå.
2: Alltså utan en intakt och fungerande journalistkår, då kommer politiker undan. Jag, jag, jag tycker jag är så flagrant exempel. Jag har precis skrivit en krönika om detta. Om när bulletins chefredaktör Paulina Noiding står i aktuellt studion med den här Roger Mågert, kulturborgaråd eller något liknande. Han är alltså politiker och Paulina har lyft stöket och stöket ett mildt uttryck, alltså kaoset på många bibliotek, man har fått stänga biblioteken. Han får inte, politiken som är ansvarig för stöket står och relativiserar det här att vi har problem på många bibliotek, ungefär det är ännu värre. Men han får inte en kritisk fråga. Istället går han till frontalangrepp mot Paulina Nöjding. Och jag anar en underton av främlingsfientlighet, säger han till denna polsk judiska kvinna. Och det är egentligen irrelevant att hon är det, men hon är en duktig journalist som alltid gått på tvärs och vågar skriva om saker. Men det är så flagrant. Jag har suttit och tittat på det här YouTube-klippet från den sändningen flera gånger. Och bara, det här är inte, det är inte klokt. Journalisten, programledaren, ställer ingen kritisk fråga, ansvarsutkrävande fråga till honom. Utan han får lov att karaktärsmörda en granskande journalist. Det är ett jättetydligt och bra exempel på en fallerad journalistik. När sändes det här? Jag kommer inte ihåg, kan det vara tre, fyra år sedan som det sändes? Det går att googla Noiding Mogert. Och så ser man om i aktuellstudion, det är väl på sex minuter. Jag har under åren återvänt där för jag tycker det var som exempel på en helt, helt otrolig situation i dräcksändning i SVT- i normala fall så skulle ju han ställts i svar hur har du kunnat låta detta ske och hur tänker du åtgärda detta?
0: För det här leder oss in på nästa fråga och det är ju att det finns ju en fortlöpande diskussion i samhällsdebatten om att många som arbetar inom public service står politiskt till vänster och att det påverkar SVT, Sveriges Radio Utbildningsradion. Du som har arbetat på SVT, vad är din bild och dina erfarenheter av det här? Det var så länge sedan jag var där så jag vågar inte
2: uttala mig om det- utan det gör jag mer som mediekonsument. Och där kan man ju, hos många kan man ju se en bias. Alltså det, det, skräcken för Sverigedemokraterna har varit så stor- så allting som tangerar någonting om vad de säger- låter man bli att granska. eller har, Och det har, håller ju på att förändras nu. Om de är vänster eller höger- jag vet inte om, om det är egentligen det för att det handlar mer om ekonomiska frågor vänster- och högerskalan utan det är väl mer i den här som är relevant där. Det, det exempel jag nämnde med Noiding och Mogert är väl ett typexempel på att det fanns en bias och han kommer undan med att anklaga henne för främlingsfientlighet därför att de största problemen var på, i förårsbibliotek. Det skulle ju aldrig ske om inte den där nevrosen hade suttit där att ja, den enorma rädslan för Sverigedemokraterna. Men man kan ju vara kritisk mot Sverigedemokraterna ändå. Jag menar man, Det var som en kompis sa till mig man, man kan gå och spana mot himlen och rädd för att falken anfaller den och ser inte ormen som kommer mot den på grusvägen där. Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och se två faror samtidigt om man nu Anser SD vara faror. Men det, jag tycker det, också, det har gjort att man inte hellre granskat SD mer än vad, vad gäller såna här skandaler kring, kring människor som har sagt folkhavet förfärliga saker om invandrade människor. Men politiken är ju väldigt lite granskad. Man har låst fast sig i en moralisk föreställningsvärld kring dem och mycket.
0: Du nämnde ju tidigare Jenny Josesson som arbetat på Uppdraggranskning som säkert de allra flesta känner till. Han tog ju till exempel upp det här i sitt sommarprat 2017. Det här att det har varit svårt att lyfta fram vissa frågor och att han också har fått mothög från chefer och så. När sådana här saker uppdagas och journalister som arbetar inom Public Service berättar om dem. Hur tror du att folk reagerar när de hör sånt? Och hur tror du att folks förtroende för Public Service påverkas?
2: Jag vet. Jag vet inte. Det finns ju siffror på det här men de kan inte jag. De har väl fortfarande ganska högt förtroende public service. Det är väl de som. De allra flesta människor är ju inte jätteinsatta i den journalist- journalistikvärlden och kanske inte heller så jättemycket i samhället. Om man tar väl för givet att det är ju det är SVT och det är Sveriges Radio. Så att kanske drar man inte ut linjerna och förstår. Vilka konsekvenser det får när det finns bias kring olika frågor. Men jag jag vågar inte riktigt svara på den.
0: Det här bias för den som inte känner till det uttrycket, vad menar du då?
2: Ja, hur ska man tolka det? Jag jag har faktiskt gått runt och säga vad menar jag med det? Nej, men det det handlar ju om att man har en lutning åt åt ett håll och därför inte vill närma sig det andra hållet så att säga. Medan man... Jag tycker ju både Jörgen Wittfeldt och Magnus Thorén är så skickliga där rent intervjutekniskt. Därför att de kan gå ut och in i olika frågeställningar. De kan ställa en fråga från ena hållet och sen en fråga från det andra hållet, så att säga, det åsiktsmässiga hållet. Och det där är ju en konst, en teknik som man behöver lära sig. Och det är faktiskt bara en teknik, en yrkesskicklighet. Medan det är väldigt lätt att bara ställa frågor från ena hållet, det håll som man själv i, så att säga.
0: Precis som du nämnde så har ju SVT och Sveriges Radio och Ävenutbildningsradion mycket högt förtroende enligt de här förtroendemätningarna. Och det kunde man också höra när jag pratade med folk på stan i den första delen i den här serien. Caroline Dahlman sa, när hon medverkade i tidigare avsnitt av den här serien, att det beror på att folk länge har tagit del av, lärt sig och påverkats av deras perspektiv. Och då blir folk indirekt benägna att gilla dem. Vad tänker du om förtroendet för public service och det här som Caroline Dahlman sa?
2: Jo, men det har väl varit för många den primära informationskällan om man är uppväxt med SR och SVT. Och, och det är klart att hon har rätt där att man, man har också präglats av den världsbild som speglas genom de här två mediekanalerna. Men det, det, det är väl samma sak om inte, De är så tunga aktörer så att om de till exempel för att prata om mitt eget ämne då, om de inte pratar om klan, inte ens i utelandsrapporteringen från utpräglade klansamhällen, Palestina, Irak, Jordanien, Somalia, mer än man kanske nämner ordet, då kommer ju folk heller inte ha någon kunskap om detta utan man utgår från att de värderar informationen från de här länderna på korrekt sätt men nu har det ju blivit uppenbart att det finns en hel ocean och kunskap som faktiskt förändrar bilden kring de här länderna och varför det är så svårt att få till fungerande nationalstater där. därför det finns underliggande strukturer. Det, det kan väl ses som ett exempel just på att eh, SVT brister i, och SR brister i någonting eller vilket i som helst så kommer också... Kunskapen bristar hos befolkningen, och då ställer man heller inte någon kritiska frågor för då har ingenting att utgå från så att säga. Det är kanske är lite skott vid sidan om man nu, men att Hamas och Fatah i Palestina, att rekryteringen från de här två politiska organisationerna går via klanlinjer. Vi tror ju att det är ideologier som slåss mot varandra, två olika sätt att syn- se på samhället, och det är det också men rekryteringen i botten ligger i klonstrukturer. Om det aldrig rapporteras om det så har man ingen anledning att vara kritisk eftersom man själv inte känner till det. Det är väl ett exempel på den fråga du ställer.
0: Du har även arbetat på flera olika tidningar. Hur tycker jag att deras rapportering kring såna här frågor om kulturkrockar och klaner och liknande har varit nu du har arbetat där? Jag har ju mest då
2: eller jag har ju bara varit frilans åt dem så att säga men Delvis tycker jag väldigt Svenska Dagbladet och också tidigare Sydsvenskan var, skrev ganska mycket. Men sen hände ju någonting för några år sedan där, där faktiskt ledarskribenter på olika tidningar övertog journalistens jobb. De började göra research på ett nytt sätt. Och sen är ju det, de driver ju teser då va? Men de gick i bräschen faktiskt, de då vanliga, alltså nyhetsjournalisterna, och, och lyfte frågor som inte lyftes på nyhetsplats. I alla fall inte i någon större omfattning. Men återigen, det, det där håller på att förändras nu. Att det, man rapporterar till exempel om gängkriminaliteten, krankriminalitet eller brottslighet. Där man inte alls lika intensivt och djupgående skrev om det tidigare. Medan då flera av ledarsidorna gjorde det. Det är är faktiskt ett skifte. Det var inte alls så som jag växte upp. Jag kastar mig nu över ledarsidor därför att jag tycker det är där jag får informationen om samhället. Och sen kan man hålla med eller inte teserna kring som man kommer fram till. Men det det är faktiskt ett jätteintressant skifte som skedde för några år sedan. Fem, tio år sedan. Jag vet inte när det började.
0: Varför tror du att det blev så då, enligt dig, att ledarskribenterna Tog Staffettpinnen och gick i täten. Jag kan inte förklara varför det skedde,
2: men det, det var väl skickliga skribenter som hade modet och som började lyfta saker som de uppfattade inte rapporterade som Som ändå var ganska uppenbara. Anna Dalberg på Expressen till exempel, många, många år lyft enormt bra frågor efter enorm research. Men det är inte alla ledarredaktioner men det var vart ett par stycken. Svenska Dagbladet, GP kan jag tycka, Expressen. De sidor som av vissa då anses vara, eller tidigare i alla fall ansågs vara vulgära. Men det var, det var ju för att det var en, en ovana att navigera ett nytt landskap som man inte... Plötsligt tog någon blad från munnen och skrev om allt möjligt. Alltså det som inte funkade. Och det är ju precis det egentligen journalister ska skriva om. Man skriver ju inte om att idag var det återigen vackert väder. Det är ju när det är storm och hagelskurar, då skriver man om det. Det som är udda, det som inte funkar. Men av någon anledning så trädde många, och det kanske bara tillfälligt för att det råkade vara just vid den tidpunkten en viss typ av personlighet som började där och som hade modet att lyfta det tidigare orörbara.
0: Till sist, hur tror du att svenska mediers rapportering när det gäller sådana här ämnen som brottslighet, klaner, kulturskillnader och liknande kommer att se ut framöver? Jag tror att vi kommer, om
2: man nu använder Danmark som exempel, att vi vi går åt det hållet här nu. Därför att det, det går liksom inte blunda för verkligheten. Vi har ju faktiskt en förskräcklig situation med en brottslighet nu som är men det finns ingen motsvarighet i något jämförbart land i, i världen som har så mycket sprängningar, så mycket brutala rån och, och skjutningar och också välfärdskriminalitet. Till slut går det ju inte. Länge hävdades då att vi aldrig haft så lite kriminalitet från massa med håll och via, som förmedlas via media men... Den totala mängden brott kanske har minskat men det, vi har ju en ny typ av kriminalitet nu som är väldigt mycket mer brutal och som också nu drabbar eh, även helt oskyldiga. Det är ju inte bara till exempel mellan gängen som det skjuts utan vi har ju många, ett, jag läste här om dagen, forskare som sa att ett femtiotal helt oskyldiga människor har dött de senaste åren i, i förlupna skott eller av misstag då från de kriminella sidan. Det här berör ju oss alla och det kommer ju vara helt omöjligt att, att inte skildra detta på ett adekvat och objektivt kallt, kyligt sätt. Och det, behöver, det leder inte alls till främlingsfientlighet utan det är tvärtom så att om man inte lyfter de här frågorna, det är då och man känner, och känner att man inte kan lita på media. Det är det som skapar misstro mot varandra, och som, eh, det är då vi får problem i ett samhälle helt enkelt. Upptäckta, upp prata om det och, och ställa politiker ett svars om, om, om hur de tänkte lösa problemen. Inte utmaningarna, problemen.
0: Det Per Brinkem åberättar för mig är på många sätt anmärkningsvärt. Inte minst historien om journalisten Katarina Gunnarsson. Och därför bestämde jag mig för att ringa henne och höra mer om vad det var som egentligen hände.
1: Katarina?
0: Ja är Katarina, det här var Anders Henningson från Trygghetspodden. Ja, hej. Ja, Per Brinkemo berättade i avsnittet att du råkade ja. ut för en händelse här för ganska många år sedan. Vad var bakgrunden till det här? Kan du berätta lite om det?
1: Men bakgrunden var att jag jobbade på dåvarande Uffra granskning som då hette Fittis. och jag hade åren innan det, jag började jobba som radiokonalyst1993. Jag, jag var väldigt mycket ute på fältet då. Och det är väl fortfarande i försäljningsreporter Men då var jag väldigt mycket ute på fritidsgårdar och liksom i, i, i Rinkeby och väldigt mycket flera gånger i veckan. Och då hörde jag många som berättade för mig om att att då hade... Det har påbörjat en radikalisering i den somaliska gruppen. Jag hade gjort skrevare intervjuer och reportage om det åren där 1994. Men 1997 kom jag till att uppdra granskningen och då var det ett Och då ville jag göra ett längre reportage om det här. För det jag hade hört då, det var ju det att många somaliska gruppen som jag hade talat med de här åren innan sa att, att det kom folk från missionärer helt enkelt, som jag i efterskott kan tänka mig, kom från Saudiarabien eller liksom wahabister, liksom mycket mer extrema i sin tolkning av islam än de som, var, som redan var i Sverige då. De hade kommit till områdena i betenbar för att göra gruppen mer Ja, det var ju början på den här liksom islamiseringen också. politiska islam som vandrade in de där åren i det svenska förorten. Men också i, i områden i England och så vidare. Så jag ville bevaka det där. Och då hittade jag väldigt mycket intressanta personer som var väldigt oroliga i den somaliska gruppen. För de här liksom radikala islamisterna. För de sa att vi har inte den traditionen från Somalia. Liksom så Vi har inte de här helt enkelt slijorna, likabben och så. Vi har en annan kultur med oss från Somalia. Så de var väldigt kritiska till det här. Och de var också orädda för att den här typen av radikal islam skulle försämra möjligheten till integration i Sverige. Så det var mitt utgångsläge då 1997 var det här. Och då gjorde jag en reportage om dem då. Det var bara Somalia i hela reportaget. Som, som var, de som varnade för radikaliseringen. Men, och sen försökte jag få tag på de som hade blivit radikaliserade. Och det var mycket svårare för att Sen ser det som visar sig att det är svårt folk som är så religiösa att med sig vad de vill: för de vill ha nekab och så vidare. De har nekab och de är inte avbildas för det går emot religionen. Så, men jag fick slut ihop det där reportaget- och så sändes det 97. Och det handlade om allt fler i gruppen blev radikala. Men det var svårt för många tror jag- inom mediekåren att riktigt ta det här på allvar på något sätt och förstå vidden av det. Det var ju liksom flera år innan. På Center också så. Eh, och jag vet att den incident som jag tror att Herr må hänvisa till det är, det är efter jag vet att dagen efter jag hade gjort det här reportagen så vet jag att det kommer eh, en dåvarande ganska hög chef eller prominent person på Sveriges Television och liksom säger till mig på Skarpen att du förstår att du kan inte sända ut sådana här program därför att Sverige inte är moget för det. Och säger så men Jag vet ju att det är en jättestor diskussion inom den smaliska gruppen. Jag har ju rätt. Men han bara, men du måste förstå att det, går inte. det kanske är rätt det du säger. Det kanske är så att det finns en radikalisering inom gruppen. Men Sverige klarar inte av det. Det går inte. Det går emot visionerna vi har om hur man ska skildra det mångkulturella samhället. Man vill inte höra problemen. Liksom. Det, var, det var det han Ja, vi är inte mognar för det. går jag kommer på därför är inte moke säger
0: han. Nej. Ja, det var väl stämmer jag var det. ju på jobb... jag fråga, stämmer det att han fysiskt tog tag i dig den här chefen?
1: Nej, han tog inte tag, han stod väldigt, väldigt nära bara. Hur? Eh, och liksom, jag kände att man så i liksom jag tror inte jag kände att man skulle slå mig. Liksom. Men det var bara så att Sverige är inte moget för det här. Det måste vi ju förstå.
0: Vad tänkte du när han kom fram och sa de här sakerna till dig?
1: Nej men det hade ju varit ett jobbigt reportage att göra på massa sätt också. Men jag visste att jag hade rätt och jag visste att det var liksom en stark oro i gruppen just då. Jag visste att, att jag anade också att det här var något som skulle bli mer av en framtid. Jag visste att jag hade rätt. Men det är klart att jag var ung. Det var en av mina... Liksom första mitt andra reportage då var det uppdragande. Så att jag var nervös också för, för min egen position och så. Så det är klart att det, det var ju jobbigt. Liksom.
0: Påverkade det här ditt journalistiska arbete på något sätt att den här händelsen inträffade?
1: Ja men lite tror jag faktiskt att det gjorde det. Jag var liksom jag visste att det fanns folk som ville att jag skulle vara på tv de åren. Jenny Osseson var ju en sån som var väldigt angelägen om min journalistik. Men det fanns andra som inte tyckte att jag, jag var väldigt kontroversiell. Och där tog ju liksom min tv-karriärsliv så att säga. Sen har det gått bra för mig i varje fall. Jag har ju fått 18 eller vad det var nomineringar och priser på den radiojournalistiska Men det är klart att det var inte lätt att vara liksom, nyexaminerad journalist och liksom få en sån typ av kritik från en så hög person. Du snackade säkert om att jag var liksom på gränsen och så där, så att mm. jag men jag är inte bitter, det har gått bra för mig varje fall, men jag tror att min tv-karriär till slut där det tror jag.
0: Hur hög chefsposition hade den här personen då på tv? Som ja, ganska
1: hög faktiskt.
0: Ja. Kan du berätta ja. hur hög?
1: Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt vad han hade riktigt exakt. Faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad den personens känslutitel var exakt då, men han var ju väldigt tung liksom på samhällsredaktionen på, på tv.
0: Har du hänt några andra saker när du har arbetat på SVT eller senare på Sveriges Radio, såna här typer av saker?
1: Nej, jag tycker att jag har, under mina, hur länge har jag jobbat nu? Det är Det 27 år har jag jobbat på Sveriges Radio. Och det där var ju några år emellan där som jag jobbade på tv- men jag har haft väldigt, jag tycker att jag har haft väldigt bra chefer på Sveriges radio som har förstått mig och har förstått att jag vågar ta i känsliga ämnen. Och många av de sakerna som jag tog i den där första åren, jag var, man får vara lite skrivit här nu då. Jag var faktiskt en av de första som gjorde en flam, som man visionerar i svenska förorter, utanför utanförska men jag växte också en av de första som 93 började göra om hederskulturer. För att jag var så mycket ute på fritidsgårdar och på turkiska klubben. Och jag hängde liksom korvkioskar. Jag var överallt varje dag. Jag hade inga barn då. Jag var ute egentligen och pratade med här Så jag fick ju reda på massor massa saker väldigt tidigt. Så och kriminalitet och gäng. Och vad var det med? Jag var en av de första som gjorde om det här med att hur allvarligt det kunde bli. Och många av barn eller inte gick ut i fullt betyg. Jag var tidig med många sådana här frågeställningar. Men det är klart och sen har jag tror att jag har snackat på mig i branschen liksom, eh, under åren. Det tror jag att jag har gjort. Att alltså hon är ute och gör kontroversiella ämnen. Men sen, sen är det att många av de sakerna jag tog upp där i början. Rädslan för utan framväxten utan utanförskapsområden. Och segregerade skolor och veterskapsfrågan och allt det här. Och gängen och det. Det, det. blev Tyvärr fick... Jag ska inte säga att det var jag som fick det men de människor jag intervjuade, som varnade mig för den här, den här utvecklingen- det är i början på 90-talet, de tyckte det var Jag ser inte att det är jag som tycker det. Jag var bara ute och skörde så många människor, och de varnade mig. De sa ju det Hammarkulla redan 95. Du kan inte ha så här stora grupper av killar som går ut och tar påboda betyg. Det kommer att hamna i radikalisering- religiös eller i arbetslöshet eller i gängklimlöshet. du kommer få som i USA. Det sa ju folk till mig 93-94 nästan varje gång jag var ute. Det kommer bli som i USA folk det sa folk till mig. Ni måste ta det på allvar. Det satt fältar på exempel. Det sa liksom killar på torg och gatan liksom. Men det kan göra mig förbannat 27 år senare att det var väldigt få i den offentliga debatten som tog de här killarna på allvar. De här tjejerna och som jobbar i koldet i min och centrum liksom. Det var så många människor som varnade mig de där första åren. Och sen att det blev så tyst liksom. Jag sände ut dem och så blev det bara tyst. Det kan jag bli frustrerad över efterskott. För hade vi gått in tidigare så hade man kunnat göra massa saker. Man såg ju det, det socioekonomiskt redan för 20 år sedan. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.